0: sento
1: ecco, il telefono,
0: esatto. il, telefono. il telefono perché per chi ci stesse ascoltando in questo momento dovete sapere che Alessandro vive sempre in call ogni volta che provo a chiamarti sei sempre in call <ride> è una vita in call ci ho fatto esatto. anche un video anni fa
1: esatto no però stiamo cercando di sto cercando di, di, di organizzarla meglio questa cosa perché se no sfugge di mano e non, non esiste
0: Upi Hour speciale crypto è
1: organizzato da UP Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontech Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com, esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione al servizio del tuo portafoglio.
0: Ale, la tecnica quella di Warren Buffett è quella di prendere il calendario e prendi il tuo Google Calendar o quello che usi tu e a quel punto prima fissi tutti gli spazi vuoti gli spazi dove pensi, dove ragioni così e poi in tutto quello che rimane metti gli impegni di lavoro, capito? Ma prima metti gli spazi vuoti di pensiero metti gli, gli appuntamenti personali metti tutta quella parte lì e poi in sostanza quei cinque minuti che restano metti le collaborative e per beh, questo Warren Buffett ormai beh, non la fa più
1: Ma infatti, no, colpo hai tante ma piccole, cioè quindi non bisogna sforare in call lunghissime, Le le regolette ce le ho, eh, che adesso è anche un momento particolare per cui eh, c'è un hype pazzesco su tutto quello che è metaversi e quant'altro. Quindi ci sta, eh, c'è un'attenzione incredibile su questi argomenti
0: ecco l'argomento è proprio questo qua metaverso eh, Zach ha detto che Facebook è una metaverse company metaverse first per cui hanno lasciato perdere la visione dei social media hanno rinominato la, la, l'azienda principale quindi non la Facebook ma ehm, la, oh. la holding eh, l'hanno chiamata meta e a questo punto ha detto prendiamo questa direzione ora la domanda che ti, ti faccio subito e, e poi ci, mh, ci, ci, come dire, ci aiuti a, a capire cosa sta succedendo è questa, nel momento in cui eh, ha cominciato a parlare di metaverso, lui e peraltro anche altre aziende, no? Metaverse, 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 tutti caldi con Metaverse, la gente dice, ok, ma quindi si tratta di che cosa? Si tratta della realtà virtuale, perché ricordiamo che eh, Facebook aveva comprato Oculus, si tratta di realtà aumentata, si tratta di videogame e poi che cosa diavolo c'entra la blockchain, gli NFT con sta vicenda e, e quindi non si capisce bene in che direzione si stia andando molti penso abbiano le idee confuse, io per primo devo dire, quindi tu che invece fai, sviluppi metaversi ormai da tempo eh, aiutaci a capire anzitutto di, di co- cosa stiamo parlando
1: allora, eh, infatti hai detto bene c'è un sacco di confusione in questo momento siamo davanti a una prateria di, di, di nuove opportunità e bisogna fare un attimo di chiarezza eh, il metaverso di Facebook è in questo momento il cambio della holding, quindi il nome Meta, ha cambiato la, il nome alla holding, ed è un insieme di applicazioni del, del, suo, del suo gruppo, quindi Facebook, Whatsapp, Instagram e uh, Horizon. Ehm, nella visione futuristica che c'è della compagnia di Facebook, Horizon è quello che eh, si sposa molto bene con la parte della realtà virtuale. È la realtà virtuale di Facebook, okay? Eh, che Facebook diventi un luogo completamente virtuale, quindi Facebook inteso proprio come applicazione social, ci vorrà del tempo, ci vorrà un'adozione di massa, ci vorrà veramente del tempo. In questo momento Horizon è il prolungamento, è quello che è la parte più vicina a un metaverso virtualizzato. C'è un problema di target, nel senso che per entrare dentro Horizon hai una prima barriera d'ingresso che è l'Oculus, quindi hai un hardware da dover acquistare che ha un costo non è altissimo perché ormai siamo passati dalle migliaia di euro alle centinaia di euro, quindi con 300-400 euro porti a casa un Oculus di ultima generazione, però è una barriera, è una barriera che c'è. C'è una barriera di eh, di tipo... saper utilizzare questo hardware, quindi mi devo mettere un hardware addosso, devo imparare ad utilizzare i joystick, è più difficile piuttosto che passare da un SMS, Whatsapp, il passaggio generazionale è stato abbastanza semplice. Whatsapp, Facebook, altro passaggio generazionale dove i 70 anni vedo che se la cavano benissimo anche Mm. con Facebook. Già Instagram c'è un altro salto, Instagram Horizon è un saltone enorme, quindi c'è veramente una, un passaggio grande da dover fare su, questo, su questa adozione di notte. S- s- scusa
0: scusa, ti fermo, quindi in questo caso tu dici uh, io prendo uh, Oculus, metto eh. sul visore di realtà virtuale e uh, entro in Horizon dove posso ad esempio avere questa conversazione con te eh. in modalità virtuale, io e te eh. ci vediamo, tu mi vedi con il cappello lungo perché io nel metaverso ho il cappello lungo, ovviamente è eh, fluente, e, okay. e siamo diciamo due avatar e dialoghiamo tra di noi e possiamo fare delle cose. Chiaramente nel metaverso io posso anche dire guarda ti faccio vedere la mia racchetta ping pong e ti faccio vedere la esatto. racchetta ping pong, possiamo fare eh, più interazioni rispetto a quelle che possiamo fare confinanti dalle leggi della fisica eh, qua.
1: Esattamente, esattamente, e questo aspetto, per il momento, sta prendendo mh, più la, la, la piega diciamo, della giocosità, l'aspetto gamification. Quindi l'interpretazione, la prima interpretazione che viene data in questo momento è quella della gamification all'interno di questi mondi virtuali, quindi eh, entro, socializzo, quindi una, una parte di, di social network rimane, però è più orientata alla parte del gaming, anche perché l'adozione di massa, la prima adozione di massa sarà quella della fascia d'età del gaming, okay? è quella mm. in questo momento. Poi c'è un'altra corrente di pensiero che okay? invece è quella dei metaversi più orientati alla realtà aumentata, quindi qua passiamo da una, da una parte all'altra, ovvero sono nel mondo reale, mi trovo nel mondo reale, aumento la realtà del mondo reale inserendo realtà virtuale. Quindi l'avatar sono io, sono io proprio fisicamente in carne ed ossa, aggiungo alle parti del, del mondo che mi, mi circondano cose virtuali. Questo è più un metaverso pensato, diciamo, in questo momento, la corrente di pensiero Microsoft, ok, con HoloLens, che è un altro visore, quindi un visore che viene applicato sempre, metto addosso questo visore, e di fatto altera la realtà reale inserendo oggetti virtuali e questa parte di metaverso in questo momento si sta eh, diciamo sposa di più quello che è la meccanica del B2B perché mm. Perché con HoloLens io posso andare a fare delle particolari eh, attività che possono essere magari una call di una, con, con ingegneri per fargli vedere in realtà aumentata eh, un particolare oggetto, fare formazione a distanza fanno addirittura, hanno fatto delle, dei test di interventi chirurgici con, con, con HoloLens, quindi stiamo parlando di un'applicazione molto più B2B e in, uh, negli annunci che sono stati fatti anche da Microsoft di recente uh, c'è la volontà di spostare Teams su, uh, su, con tecnologia um, HoloLens, quindi è proprio un aspetto più, più uh, B2B in questo caso. A tendere queste due realtà si andranno a fondere, Quindi con un'adozione più di massa di questi concetti eh, ci troveremo ad avere il nuovo Facebook, quindi la parte di social interaction all'interno di questi ambienti virtuali. Stiamo parlando di un'adozione che avverrà con gli anni, non è una cosa immediata. Anche Mm. perché oltre alla barriera all'ingresso dell'oggetto fisico che tu ti devi mettere addosso, c'è anche un problema di ehm, inibizione sensoriale che non è da sottovalutare. Molti quando mettono il visore hanno problemi e stanno male, cioè certo. proprio gli viene la sensazione di... Quindi questa cosa qui va, va presa a step. Adesso la primo, il primo effetto che si vedrà sul, dopo l'annuncio di, di, di Facebook è che se apri tutte le applicazioni del, del gruppo già vedi il marchiato meta all'interno del, di Instagram, di WhatsApp, eccetera. Col tempo, piano piano, si passerà a un aspetto più interattivo, più virtuale di tutti questi, questi mondi. E, e qui si entra anche in un altro contesto, ovvero se mi trovo all'interno di un mondo virtuale e devo fare attività, è molto probabile che io debba poter usare delle transazioni, devo, debba poter fare delle transazioni all'interno di questi mondi virtuali. E la blockchain è perfetta. È perfetta okay. perché sta... Scusa
0: Arrivo arrivo adesso sul sul tema blockchain e diciamo cripto integrato in questa modalità, faccio un passo indietro, i diversamente giovani come me si ricordano chiaramente l'esordio di di Second Life dove a un certo punto era, io ricordo il corriere, non so, un'azienda priva qualcosa su Second Life e e sulla homepage e corriere, cartaceo, perché digitale ancora n- praticamente non c'era, dicevano wow second life, adidas apre second life, uh, che, che cazzo succede, e poi eh, diciamo, um, passò la moda e via, era un altro periodo storico chiaramente, la tecnologia era molto più indietro, cioè mancava tutta una serie di, di tasselli però, come dire, l'idea era creiamo una, una simulazione digitale dove possiamo muoverci conoscerci e fare delle cose e quindi questo diciamo è un tema che c'è che poi tutto il mondo del gaming si è portato dietro perché alla fine dei conti se prendo Minecraft o se prendo eh, Fortnite Fortnite, cioè alla fine io mi ripropongo con con sembianze diverse all'interno di ambienti virtuali quindi tutta la parte gaming è andata alla grande da questo punto di vista secondo te un'adozione di massa da questo punto di vista partendo dal presupposto che all'inizio la parte gaming è quella più immediata pe- per avere questa fruizione um, nel momento in cui io avessi dei visori che non sono così intrusivi e che dopo un po' cioè tenere 5 ore su Oculus per me è infattibile quindi magari ho un tempo di resiste- di-, di-, di durata molto breve ad oggi però nel momento in cui il visore fosse integrato e facile È un occhialetto, è qualcosa, insomma. Quindi quella roba non c'è più. Secondo te a quel punto ehm, si supera anche questa barriera di dire, ok, ma perché io devo avere il mio avatar? Eh, Ed è un po' la stessa cosa che è successa sui social, che all'inizio la gente diceva, ma figurati se uno metterà mai una propria foto la gente se lo dimentica, ma all'inizio allora, la gente diceva no, nessuno caricherà mai le proprie foto private sui social invece <ride> <ride> foto <ride> di tutti i tipi. Quindi eh, è incredibile come poi la gente si cambia immediatamente le proprie eh, attitudini, però secondo te è il, il visore la, la parte principale problematica?
1: Guarda, secondo me hanno fatto, eh, hanno fatto un grosso ragionamento su questo aspetto e infatti la risposta di Facebook a questa cosa sono i Raiban, gli occhiali mm. Raiban che di fatto l'occhiale è un occhiale normalissimo tu lo metti molto più facilmente non ti dà quella sensazione di eh, occlusione che puoi avere con un Oculus quindi ci stanno già lavorando ed è quello la, la, l'approccio quindi vogliono arrivare a quel punto lì eh, 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 con questo tipo di tecnologia quindi una, un'intrusione proprio eh, minima perché è un occhiale ripeto l'occhiale, chi, chi non lo mette un occhiale nel sole riesci a sdoganare il concetto e farlo diventare davvero di massa ci vorrà del tempo cioè non è, una cosa, non è una cosa immediata, non è passare da Instagram a TikTok che abbiamo visto un passaggio quasi immediato o viceversa. È un certo. qualche cosa che ci vuole del tempo. Anche perché, come dicevi giustamente tu, il, la, prima, la prima adozione di massa avverrà un, sarà un trasporto naturale da quello che è il mondo del gaming attuale perché è già abituato a tutte queste logiche al mondo del social interattivo in questo modo virtuale. Quindi quello è il primo, il primo zoccolo duro di utenti che passeranno, saranno quelli e eh, questi utenti qui sono già pronti, il passaggio successivo cioè fare una, eh, un cambio di target al contrario, quindi far entrare gli utenti che di fatto sono un po' più eh, come dire sono meno avvezzi a questo tipo di tecnologia, ci vorrà del tempo, cioè, sarà un, sarà un tempo. po' più lungo, sì assolutamente, ma perché anche il sistema di movimento è da considerare, quando ti muovi all'interno di un, di un metaverso che sia con Oculus, con un device, o anche semplicemente con una tastiera, quindi con le le freccettine e il mouse, è veramente più complesso piuttosto che scorrere il feed di una, di una pagina Facebook. Quindi ci sono diversi concetti che vanno... N- mio figlio, che ha tre anni e mezzo, sono sicuro che non avrà un account Facebook, ma sono sicuro al 100% che avrà un account Horizon, anzi spero di Nemesis in questo caso, sicuramente. Quindi eh, sono, sono passaggi che avverranno con un po' di tempo. Io m- mi sono fatto un'idea, secondo me... M- tra i 5 e i 10 anni saremo sicuramente dentro tutta la parte di realtà virtuale, forse anche, anche troppo, 5 anni, 3-5 mm. anni dovremmo essere completamente eh, all'interno di questo, di questo ecosistema in via definitiva.
0: Un'altra cosa che magari mh, le persone dimenticano è che il livello qualitativo anche dell'immagine o della simulazione, ebbè... Eh cioè non è uguale, non resterà uguale, cioè tra cinque anni è come quando vedi un film che dici gli effetti speciali degli anni Ottanta non sono quelli che ci sono adesso, e quindi se, quando dici viviamo in un universo simulato, no, tutta l'idea del, del vivere in un universo simulato nasce anche dal fatto che più migliora la tecnologia no, e più tu sei, in un ambiente che dopo un po' dici ah, questo qua è? sembra proprio casa mia sì, è uguale no, invece allora, è una ricognizione digitale quindi anche quello è un aspetto che,
1: ehm, che avrà un assolutamente impatto assolutamente, sì su questo, su questo c'è un... ci sono ancora tanti step da fare a livello tecnologico perché fare delle renderizzazioni uh, runtime quindi in tempo reale eh, con qualità fotografica mancano ancora le tecnologie per poter fare una cosa di questo genere ma ci stiamo avvicinando sempre di più a quello che sarà veramente un rendering il Ray Trace quindi qualcosa di praticamente uguale alla realtà ci vorrà ancora un po' di tempo anche lì però negli ultimi 5-6 anni abbiamo fatto salti da gigante su questo questo aspetto e su questa cosa qui secondo me la gamification ancora una volta entra pesantemente su questo argomento perché eh, bisogna distinguere quando sei dentro un mondo virtuale dal mondo reale facendoti vedere l'aspetto giocoso della cosa e Quindi, se eh, l'aspetto di Fortnite che è molto giocoso, sono character molto eh, cartonati, cartoon, quindi stiamo parlando, lo capisci che non è reale a differenza di giochi che sono iperrealistici, dove tu giochi a una guerra simulata e ti sembra di essere veramente a eh, Kabul sotto le bombe, in questo caso, no, in questo caso, bisogna scindere l'aspetto, quindi devi capire che sei all'interno di un contesto virtuale che stai giocando. Ma anche per questo, per esempio, gli Avatar di Horizon eh, non hanno le. Le gambe, no, quindi ti danno proprio l'aspetto, è un, un modo per farti capire che sei sempre di più all'interno di un mondo virtuale e non è contestualizzato la realtà. Piano piano si arriverà sempre a qualcosa di più vicino a quello che è il retracing e quindi il, l'istantaneità dell'immagine in tempo reale renderizzata con effetti fotorealistici. Quindi...
0: Vale. Um, ero curioso, anzitutto, di sapere che cosa hai studiato tu, che, che percorso di studi hai fatto?
1: Io sono perito aeronautico, quindi ho studiato okay. tutto il settore aeronautico, ho studiato ingegneria aerospaziale, però ho sempre programmato e sviluppato uh, software, quindi mi sono dedicato alla parte videogame e alla parte di software B2B e adesso mi sto, mi sto dedicando da ormai 5 anni alla, alla gamification, tutto l'aspetto del, ludico, insomma, della parte del software. Ok.
0: Ok, e, e cinque anni fa sei partito con uh, The Nemesis. E, mm. e, e se dovessi dire che, che cos'è The Nemesis? Uh, per, per chi non lo conoscesse, come lo descrive?
1: è un metaverso, è un metaverso che fa focus sulla gamification, quindi ha la. Mh, da, un'impronta importante sulla parte della, della gamification e connette diversi, eh, diversi mercati, in questo momento ci colleghiamo alla parte blockchain, alla parte NFT e alla parte del, del gaming tramite i metaversi. I metaversi sono la rappresentazione digitale eh, all'interno di un mondo virtuale e eh, all'interno di questi metaversi ti muovi con un avatar, quindi ti vieni rappresentato da un avatar digitale e eh, incontri gente, fai esperienze, giochi Uh, e nel futuro guadagnerai, quindi play to earn, che è la parolina magica che adesso
0: funziona sempre di più. Peraltro, io l'ho installato, guarda, mi ha fatto i compiti, Fantastico. anche perché noi abbiamo ehm, fatto una una chiacchierata con con Amelia all'interno di The Nemesis e ieri quindi stavo girellando e ho detto fammi vedere e c'è uno spazio dove tu puoi andare e vedi questa chiacchierata puoi vedere un video dentro in un ambiente eh, virtuale non so neanche se la parola virtuale mi mi... giusto,
1: è è, è metaverso quindi di fatto virtuale e reale si uniscono insieme quindi ci sta, è giusto incontri il, il... i VIP in questo caso, il VIP eri tu dentro Beh. il suo metaverso. <ride> eh, 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 non capito, però. Hai incontrato la community, quindi ti abbiamo, abbiamo fatto interagire con, con i tuoi fan e eh, il bello è quello, no? Quindi fai, eh, adesso vanno di modi drop party nel mondo delle NFT, quindi ti trovi con tutta la community che ha comprato un determinato NFT, drop party, tutti dentro, DJ set, si balla, si, si, si festeggia all'interno del metaverso, chattano e eh, è un modo per fare un'esperienza diversa, no? Del solito Discord piuttosto che dei forum, lo fai in, con un'interazione completamente diversa, hai le reaction, quindi puoi far interagire il tuo avatar con delle reazioni che possono essere mm. eh, so, sono felice, sono contento, mi arrabbio, eccetera, e quindi è proprio un livello di interazione completamente diverso.
0: Chiaro. La cosa interessante è che ehm, conoscendo i miei polli e, e, e polle della mia community, ehm, La prima reazione è, sì, ma perché? Cioè, qual è l'utilità di tutta questa vicenda, no? E che che la stessa perplessità che c'era all'inizio, quando è partito internet uguale, si diceva, ma che cosa, ma perché io devo avere un sito web? Sai quante riunioni ho fatto con aziende che dicevano, ma no, ma, io, ma perché dobbiamo avere il sito web? Abbiamo il fax? Eh, dicevo, però è una cosa diversa. Eh, ma abbiamo il fax? Vabbè, allora usate il fax. Eh, però sì. la reazione era questa: che uno se le dimentica perché poi le aziende hanno cambiato e, e allora tutti sono diventati dei fenomeni. Ma all'inizio tutti dicevano, ma basta, robe, è e uguali social, ma perché devo avere la pagina ma Facebook? Cosa serve?
1: Eh, e via
0: così. Quindi, è è uguale, su metà identico la gente dice ma no, ma eh, ma io voglio l'esperienza vera, quella di persona, che è ovvio che certo tutti vogliamo esperienze vere, però diciamo è uno strato aggiuntivo digitale che che c'è, è un'evoluzione della parte digitale. Una parte secondo me estremamente importante di tutta questa vicenda è che al contrario dei Second Life o del mondo social attuale, in questo, in questa nuova evoluzione digitale è integrata sin dall'inizio una componente finanziaria e economica fondamentale cioè tutto questo mondo già integra una parte di transazione che può avvenire direttamente lì che prima non era così e e non lo è neanche adesso su Instagram cioè su Instagram se io vedo un oggetto non è che lo posso comprare al volo su Instagram stanno cercando di introdurre lo ecco. shopping direttamente, però no, ancora non è così. In Cina è già più così, no? Nel senso, vedo uno streaming e posso comprare direttamente lì. Allora, questo è, come dire, un livello completamente diverso, perché c'è una gestione anche immediata, un rapporto con l'economia che è dentro a questo, a questo modello. Ci, ci vuoi spiegare, dal tuo punto di vista, mh, perché o, o perché può essere rilevante?
1: Assolutamente, io penso che questa sia la chiave di volta del metaverso, nel senso che l'adozione di massa delle, delle cripto stanno crescendo, stanno duplicando, ogni quattro mesi si duplica, <ride> duplicano gli utenti che, che utilizzano questo tipo di, di sistema di pagamento. Um, la possibilità di effettuare transazioni all'interno dei metaversi è quello che andrà a dare poi un impatto definitivo su quello che è l'ecosistema, appunto metaverso, gamification, eccetera. Perché ho un livello di interazione proprio con gli oggetti e con l'utente, col brand finale che è completamente diverso e che in questo momento manca, non c'è su, come dicevi giustamente su, sui social network attuali. Il, il modello, secondo me, è quello più, eh, più corretto. Premessa, c'era già anche su Second Life la possibilità di pagare con la valuta di, del, yeah. di, di, di Second Life. Eh, perché non ha funzionato? Comunque, perché in realtà non è che non ha funzionato. Second Life è tuttora, c'è cioè funziona. Erano veramente troppo, troppo in anticipo presto, con i tempi. Certo. Ma davvero troppo. C'era una tecnologia che davvero... Hanno saltato completamente tutta la parte di eh, social interaction che è arrivata con Facebook. Hanno saltato tutto quello che era... Ehm, l'utilizzo dei siti internet a pieno non non c'era ancora tutta quella meccanica e quella comprensione che un un operatore, un utente deve avere su questo tipo di mondi adesso c'è, siamo in uno step successivo ci vorrà del tempo anche lì per capire bene come funzionano tutte queste cose però ci siamo eh sulla blockchain e su quello che sono le adozioni di, delle criptovalute all'interno dei, dei metaversi eh, il sistema di pagamento è perfetto perché, perché io ho la possibilità di, diventare, eh, di, di avere un token che posso spendere all'interno del metaverso e posso scambiare anche al di fuori di quel metaverso, quindi non ho più l'acquisto della moneta digitale su un gioco come potrebbe essere Fortnite per esempio che rimane vincolato a quel gioco. Cambiata, è cambiata l'esperienza quindi io posso comprare un token spenderlo in quel gioco ma quel token lì lo posso ricambiare per spenderlo in un altro gioco ancora quindi diventa veramente una moneta quasi eh, unica no alla fine una, una moneta un, la possibilità di spenderlo attraverso diverse, eh, diverse piattaforme e poi soprattutto c'è la possibilità del cash out che è veramente il play to earn quindi stiamo andando in una direzione dove l'utente da giocatore passivo cioè io gioco e il gioco rimane fine a se stesso, gioco, fine, mi diverto, al gioco e guadagno. Cambiano completamente, sì. è, è, un, è un cambio epocale, è un cambio che eh, probabilmente è alla pari del, della generazione mobile, quando è arrivato il mobile per il gaming c'è stato un cambio epocale per il gaming, Qua siamo in una, questa situazione qua, quindi per il gaming e per i metaversi in questo caso è la stessa identica cosa, cioè stiamo cambiando completamente le regole del gioco. Cioè io adesso gioco e divento parte attiva del gioco potendo guadagnare da questo gioco. Non solo, fino a poco tempo fa io compravo degli oggetti in gioco che erano proprietà del gioco, ok? Quindi certo. se io compravo un avatar o qualcosa all'interno del gioco, quella lì era la proprietà del gioco. Se la società lisce, basta, ciao, addio, io ho speso mille euro dentro un gioco in questo caso con gli NFT non è più così, perché io compro qualche cosa la proprietà di quell'oggetto lì la parte ovviamente eh, la parte digitale di, quel, di quell'assetto è mio quindi io rimango proprietario faccio un investimento che posso portare avanti nel tempo, che possa addirittura scambiare diventa uno stato symbol e l'abbiamo visto con eh, anche lì è stato probabilmente fondamentale uno degli ultimi eh, post che ho visto di Lebron James per esempio sull'Apes che ha detto mio padre aveva il Rolex io ho la Bored Ape che è un NFT sure. da migliaia di euro stiamo parlando 200.000 euro per avere una Bored Ape è, è, è un cambio generazionale anche questo qui e di fatto ti dà, te lo sdogana come stato simbolo anche in questo caso.
0: L'altro giorno ehm, mio figlio di 12 anni era lì a smanettare su Axe Infinity e mh, devo dire che Axe Infinity è un esempio di play, play to win. La cosa che mi ha colpito Ale è che da un lato tu per iniziare a giocare devi spendere dei soldi, cioè devi comprare questi certo. tendenzialmente, poi puoi anche avere degli altri accro- però devi fare un investimento che in questo momento probabilmente è... Adesso vado a 500 dollari, una roba del genere, perché devi comprare tre axi almeno, insomma. Non, non sono un esperto, però insomma, da quello che ho, che ho visto, ehm, più o meno quello è investimento. Però la cosa interessante è che... Da genitore cambia la tua prospettiva perché tu dici aspetta 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 però se mio figlio gioca a Fortnite o a cosa Terraria Minecraft quanto spende nel tempo? Beh nel tempo alla fine i due minuti qualcosa apre ah, voglio prendere questo voglio scaricare questo aspetta e se tu fai un calcolo c'è un costo dei videogame che adesso non so quale sia la, la lifetime value per, per i vari giochi però oggettivamente c'è qua è diverso tu dici ok ma se da genitore ti aiuto a investire questi 400 dollari e poi tu ne guadagni 500 al mese. Beh, Caspita, è, è diverso. Anche per te impari un valore economico, impari, non so, il concetto. Se tanto giochi ai videogame, quantomeno guadagni dei soldi, che non è il guadagno di per sé, ma è la valutazione del, diciamo, del valore economico rispetto a un'attività e cambia anche la tua mentalità di dire, ma perché devi sempre essere tu quello che viene spennato dai videogame? Esattamente. No? Sei tu che invece magari tiri fuori qualche cosa. E non è solo la parte economica, ma è anche appunto un valore eh, di, di magari collectibles che puoi ottenere. Magari, ehm, facciamo l'esempio di The Nemesis, uno viene all'interno di un evento che organizzo, all'interno di The Nemesis, eh, e in quell'evento vengono rilasciati degli NFT che magari sono particolarmente interessanti, magari è una roba rara, autografata, non lo so, e uno lo compra e ce l'ha nei, nei collectible. A quel punto magari va su OpenSea, che è un marketplace per chi non lo sapesse, dove puoi comprare gli NFT, e quella roba che ha comprato a 10 la può rivendere perché ha un valore maggiore, perché magari quel creatore di contenuti o quel personaggio esplode e tu dici, caspita, eh, io c'ero quel giorno. Quindi anche il solo fatto che eh, magari uno... A tanto tempo no, quando può giocare ai videogame, eh, il fatto di esserci ha già anche un valore, il fatto di, di essere presente. Insomma, cambia la dinamica che non è solo speculativa, ma è anche di, di impostazione, secondo me, eh, rispetto alla, all'economia, ecco, in generale. Certo, così, sì. questa è una valutazione.
1: Ah, è, ma è assolutamente così. Cioè, è, si, si cambia il, il, il punto di vista. No? Diventa un mercato, un mercato, accessibile. E per tornare alla doma- una delle domande di prima. Eh, questo tipo di cambio generazionale ci darà la possibilità di avere delle nuove attività. Cioè gli architetti del mondo virtuale, noi avremo l'editor, abbiamo l'editor per costruire mm. metaversi, eccetera. Quello lì sarà un mestiere, sarà un mestiere a tutti gli effetti. Adesso è una delle figure più ricercate in assoluto con l'esplosione degli NFT, anzi faccio un appello pubblico perché è veramente una corsa disperata questa. Mancano i community manager, ma i community mm. manager non sono... Figure che Non sono figure tecniche che devono avere l'impostazione per scrivere un post, rispondere alla community su Discord o mandare un tweet. Il community manager è il fiorello della situazione, cioè quello che fa l'animatore del villaggio all'interno del comu- della comunità. Quindi è proprio qualcosa che devi avere come livello creativo, qualcosa che difficilmente impari da un corso. Puoi imparare delle tecniche, ma è qualcosa che devi avere come, eh, come dote e devi coltivare e devi portare avanti e sono tutti nuovi mestieri che con l'avvento dei metaversi della gamification, della blockchain, degli NFT eccetera eccetera esploderanno esplodono già adesso, ci sono, stanno uh, andando avanti e più andremo avanti più ci saranno nuovi, uh, queste nuove mh, attività digitali da, 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 da fare ed è per questo che appunto ci vuole del tempo per poter come dire, uh, attivare tutte queste, queste funzionalità anche a livello proprio di persone che che imparano e che si inseriscono nel mondo del lavoro in questo nuovo modo.
0: C'è una parte di regolamentazione che secondo me aiuterà definitivamente tutta una serie di di progetti a decollare. Ancora oggi, io parlo con tantissime realtà diverse, vedo quella perplessità in quelli che non sono addetti ai lavori rispetto al, ah ok, però il token allora è una security, non una security, viene regolamentato, poi lo chiudono, ban- e, e hai mille perplessità. Nel momento in cui ci sarà, come dire, una demarcazione chiara, precisa, condivisa a livello, diciamo, planetario, quantomeno dalle da economie principali, a quel punto uno dice, ok, va bene, allora tranquilli dentro tutti. È un po' come tema di Bitcoin che oggi... No, f- fino a cinque minuti fa la gente diceva: Ma però lo bannano. E invece Stati Uniti hanno detto: no, okay. lo banniamo, questo è, eh, facciamo, approviamo anche l'ETF, eccetera, eccetera. E a quel punto l'investitore dice, Ok, a quel punto sono tranquillo, entro, no, e qua secondo me è la stessa cosa: hai tanti tasselli da mettere insieme, e poi non appena è tutto smarcato, parte un'adozione massiva. Ecco oh. immagino.
1: Sotto questo punto di vista ci sono tanti player da mettere d'accordo e eh, tanti player che hanno tanto da perdere. Per esempio, se parliamo di di banche, eh, che che è uno degli enti regolatori in questo caso, cioè che ti danno poi l'adozione veramente di massa su questo tipo di argomenti, in questo caso saranno due le attività che possono... due le cose che possono succedere. O faranno parte del gioco o raccoglieremo tantissimi cadaveri Mm. per strada. Perché... Adesso, io veramente, quando entro in una banca, in una filiale di una banca, ho la sensazione di entrare eh, come nel 1995 quando entravi in un blockbuster. No? Mm. cioè È una cosa che c'è, ha una, ha una posizione di mercato assolutamente predominante in questo momento. Ma la sensazione per chi lavora poi con anche altri sistemi è che veramente devono imparare a svecchiare alcuni concetti e devono accettare che queste cose qui hanno un'adozione di massa e stanno sempre di più cavalcando l'adozione di massa e arriveranno blockchain e comunque criptovalute fino a sei mesi fa erano 150 milioni più o meno eh, nel mondo in quattro mesi, cinque mesi sono diventati 300 milioni cioè, mm. stiamo parlando di tecnologie che non fermi più, non la fermi più, è una cosa che arriverà, arriverà, arriverà veramente. E se la gente non si, questo tipo di attività, non, si, eh, non accettano questo tipo di cambiamento, finirà come è finita con Blockbuster, no? Adesso la più grande catena di videocassette, di, di noleggio online, chi è? Non è Blockbuster, è Netflix. E di fatto noi noleggiamo quel contenuto ogni giorno che vediamo Netflix. Lo fai in un altro modo. Quindi devi essere parte integrante del sistema ci sono dei cambiamenti in atto ieri sono stato a Lugano alla presentazione della 3A Chain che è la blockchain del comune di Milano c'erano argomenti che per l'Italia in questo momento penso che siano fantascienza addirittura parlavano lì di pagare le tasse con la, la cripto cioè, mm. loro hanno il Lugano coin, Luga coin che è un, il token della città di Lugano eh, cioè, sono cose che veramente se le, le rapporti a dove siamo adesso per esempio in Italia dici Fantascienza, ma davvero fantascienza, ma stanno arrivando. Bisogna assolutamente prendere atto di questa cosa qua. E, e questo sarà il passaggio per l'adozione di massa. Quando ci saranno ieri, questi vincoli? Beh,
0: ieri parlavo con uh, il CEO di Paxful, che è un, um, è, è un traduttore di, um, di, di moneta peer-to-peer, in sostanza, per cui tu in Africa puoi. Um, comprare eh, Bitcoin e e trasformarli in che ne so, buoni per fare la spesa è un un, un sistema eh, diciamo molto interessante eh, proprio rispetto a quella che è una visione eh, fuori dall'Europa, fuori dall'Occidente rispetto all'adozione, e i dati che lui dava sull'adozione in alcuni posti, appunto Africa, eh, India, Brasile, sono incredibili, e eh, è incredibile come poi le persone adottano la tecnologia eh, a prescindere. È un po' come quando... eh, era uscito Napster e la gente ne, se ne ha iniziato a scaricare come dei pazzi, ti ricordi? C'era, io avevo amici che scaricavano a prescindere, non ascoltava neanche musica
1: no, ma
0: e uno dice sì vabbè, bella forza, era gratis e legale, sì sì ovviamente, però quando parte una tecnologia a quel punto la gente non è che eh, dice no aspetta chiedo il permesso, prende e va e e se hai delle tecnologie che poi ti portano un chiaro vantaggio e stanno poi all'interno di un frame regolamentativo che abbia ovviamente senso basta, poi non c'è più il passaggio torno indietro non è che dico adesso compro la videocassetta che ho qua un po' di VHS no aspetta adesso voglio tornare no non torni più alla VHS e quindi è finita quella parte lì e devi, devi fare un passaggio un'altra considerazione Ale poi ti lascio andare nelle tue innumerevoli call è questa che eh, mi sembra molto interessante anche come cambierà il rapporto con um, i consumatori, la community, perché ad esempio ho visto quel progetto, non mi ricordo il nome, dove hanno fatto una serie animata, c'è Ashton Catcher e altri, eh, c'è anche Vitalik, e in pratica tu per vederla eh, devi acquistare gli NFT di questa serie in sostanza. Eh, però eh, a quel punto fai anche parte della serie cioè dai anche un'indicazione rispetto a quello che è la direzione che vuoi di quella serie e questo secondo me è un altro aspetto interessante cioè l'idea che se tu hai un pubblico quel pubblico non è solo un consumatore a cui chiedere dei soldi faccio gli Avengers, pagami il biglietto, dammi i soldi compra i gadget e cerco di spiumarti il più possibile ma... Ti coinvolgo nell'economia di quel progetto. E magari una percentuale delle entrate sono riservate alla community che partecipa, a quelli che sono gli early adopter. E questa dinamica la trovo per la musica, per per il cinema, eh, per chi crea contenuti, per per gli artisti straordinario per le aziende. Cioè, tu coinvolgi i tuoi consumatori in quella come fossero dei tuoi azionisti, eh, però in una modalità. Diventi
1: ecco. parte attiva e integrante del progetto e questa è l'esplosione delle, delle DAO, quindi le, le uh, de, 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 decentralizzate scusate, del, del caso, dove di fatto la community ha la possibilità di interagire, di prendere decisioni sul progetto. Poi è ovvio che ci sono diverse tipologie di, 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 uh, di soluzioni decentralizzate ci sono quelle più, più aggressive dove davvero la community decide praticamente delle sorti del progetto su tutto e ci sono quelle un po' meno aggressive dove di fatto sei parte integrante e puoi decidere su alcune operazioni di marketing. Per esempio Socios. Socios è una, è una decentralizzata dove eh, dedicata al mondo del, del, del calcio, in questo caso, Milan, Inter, eccetera, fanno, faranno questo, questo tipo di token perché coinvolgono il, il, loro, il loro pubblico, il loro target. Quindi di fatto diventi veramente, se hai quell'NFT, se hai quel token, diventi parte integrante del progetto, ti do una posizione, un punto eh, di accesso, di contatto con la società, dove tu sei parte integrante, ti senti dentro, ti senti coinvolto, Mm. e questo è quello che che darà poi, diciamo, direi la, la... il potere alle community è brutto, però darà uh, la, l'adozione di massa insieme a tutti gli altri tasselli che abbiamo dato detto insieme, eh, faciliterà tantissimo questo passaggio, insomma, l'essere parte di qualcosa.
0: Avevo un'altra curiosità, Ale. tecnologicamente oggi, quando dici, ecco, sviluppiamo metaverso, ad esempio The Nemesis... Mh, come viene sviluppato? Cioè quali sono le tecnologie principali che, che sono necessarie, le figure anche, le, quali sviluppatori lo sviluppano in, 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 in C, in, in React, Co, come diavolo sviluppi queste, queste tecnologie? Questi mondi?
1: Diciamo che le due principali, eh, i due engine principali, quindi i motori per creare eh, videogame, o comunque per andare a creare questo tipo di tecnologie, sono Unity da una parte e Unreal dall'altra. Eh, poi correnti di pensiero, più bello uno, più bello l'altro, adesso non entriamo nel dettaglio, però questi due sono quelli che hanno i due player di mercato maggiori. Noi nello specifico, ad esempio, uh, utilizziamo Unity, siamo basati su Unity. Unity lavora con uh, C Sharp, quindi in questo caso è proprio.NET uh, C Sharp, che viene utilizzato e integrato a livello di codice, e poi si apre il mondo delle mille tecnologie da integrare, quindi sei su HTML, quindi hai HTML, CSS, JavaScript, devi integrarti con gli smart contract, quindi... eh, su Node.js piuttosto che eh, JavaScript, Web3 sono tantissime tecnologie le le figure che vengono prese in considerazione in questo momento su questo sviluppo sono sicuramente i sviluppatori C Sharp sviluppatori che riescono a lavorare sull'engine di gioco, modellatori 3D quindi tutto l'ecosistema Maya, 3D 3D Studio Max piuttosto che eh, tutta la parte ZBrush che è sono tool mm. che vengono utilizzati per modellare gli avatar, oggetti in scena, eccetera. Eh, sound designer, quindi si va su tutta la parte del, del suono dedicato al gioco, che è importantissimo perché è l'altro senso che tu metti in gioco quando hai un'esperienza di questo tipo. Quindi devi avere un sound designer che ti completa l'esperienza, no? Eh, la, prima designer... che,
0: scusa, la prima cosa che mi ha colpito di The Nemesis è la musica. Ho eh. detto, wow, musica da film. Ho pensato, la prima cosa che ho pensato installandolo, aprendolo, okay. ho detto, musica yeah. da film.
1: Allora, il nostro sound designer è stato bravo in questo caso. No, eh, eh, devi colpire tutti i sensi, devi utilizzare tutti i sensi e quindi quello è importantissimo, è importantissimo. Graphic designer, 2D e 3D, sono diverse diverse figure. Poi tutto l'aspetto del marketing viene gestito eh, con le figure, ad esempio community manager, eh, devi spingere su diversi canali. Anche qui è un mondo che ha le sue regole, vanno rispettate eh, per esempio, noi facciamo poca attività in questo momento su Instagram e su Facebook, ma siamo presenti su Discord e su Twitter, che uno dirà: mm. Twitter. Però, gli NFT, se non hai Twitter e Discord, è inutile neanche iniziare una campagna marketing perché vivono in quel mondo lì: Discord e Twitter. Non esiste Instagram, non esiste nient'altro. Twitter e Discord. Eh, quindi, ha, ha le sue regole, vanno rispettate, e bisogna, bisogna farle con, questa, con questi criteri, insomma.
0: Chiaro, molto bene Ale, è stato super interessante. Grazie. De Nemesis, andatelo a guardare, scaricatelo, super progetto molto interessante. Ale, ci teniamo in contatto. Ci vediamo nel metaverso, ci sentiremo in call e magari ci becchiamo anche di persona in altre occasioni.
1: Volentieri, grazie mille, grazie a te.